0: Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиопрограмму «Пути Господни», где мы рассказываем о чудном Божьем водительстве в жизни каждого человека. Я, Элизабет Завадский, сердечно приветствую вас и в основу нашей сегодняшней передачи Я выбрала стих из книги пророка Исаии, 1.17. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Сегодня мы продолжим беседу с супругами Сергеем и Лилией Хабовец. Немного напомню, что в прошлой нашей передаче они рассказали нам, как Господь вел их, как супруг и их детей, к решению принять детей-сирот в свою семью и как своим благословением не оставлял их одних в этом решении, но помогал, давал силы и любовь. И прежде чем мы перейдем к основной части, я включу песню, где вы поете с вашими сыновьями и невесткой где-то далеко.
1: Нас учили в семье. Дорожи чудесами Утро раннее трень я и рассвет Позади эти дни Так любимы Дни пролившие в душу Спасительный свет Вдоль проселка плетей окаем а и бегущий мы доль реки посехов охраняла молитвой нас мама родная, пахла свежей травой и парным молоком, где-то там далеко в неосознанном. Теле, там далеко песни дружной семьи Я хочу, чтобы они передались в наследство нашим детям люда, Господь помоги, где в почете любовь, и в презрении гордо. В струнных избах живет Божий мир и покой. В мягком сердце Отца испарится я твердость. С трубкой мамой себя как за крепкой селеной. Где-то там далеко. Далеко, бесцеремонно, я хочу, чтобы они передали наследство
2: нашим детям и
1: дука Господь. Чтобы они передали наследства нашим детям и внукам,
2: Господь
1: помоги, нашим детям и внукам, Господь, помоги.
0: Вы, я думаю, имели добрые и радостные, и трогательные моменты с детьми. А можете с нами поделиться?
3: Я даже вчера пережила такой момент, когда ребенок, ну, явно расстроен чем-то, или, ну, можно сказать даже в гневе, и он никого не хочет видеть и никого не хочет слышать, ну, в частности меня. Я что-то пытаюсь сказать, объяснить, а его это расстраивает еще больше, раздражает. Ну, я оставляю как есть, ну, не повышая голоса, не, не угрожая, тем более, ничего, я просто, ну, объясняю, что это не позволительно так себя вести, и ухожу. И проходит, ну, буквально 10 минут, и этот ребенок приходит и ложится мне на плечо, меня прошивает таким, ну, током, можно сказать, насколько, ну, Господь милостив к нам вообще, к людям и, ну, и к этим детям, что ну, моей заслуги вообще нету в том, что там буря это утихла в, в ее душе или в сердце и я ее не обидела ничем, ну по крайней мере я не хотела, может быть она и чувствовала что-то там внутри, но я тут точно знаю, что я не хотела этого делать и Господь эту унял бурю и вот она пришла легла мне на плечо и ну, у меня просто дрожь по телу от того, что, ну, значит, все хорошо. Значит, Господь идет с нами дальше, потому что мы своими силами или мудростью своей, или даже, ну, терпением своим, мы это не можем сделать. Но это случается каждый день. Когда ну, проходит день, и мы идем на сон, как правило, мы собираемся вместе на молитву, читаем, и они молятся и сознают свои ошибки за день и просят у Бога помощи на следующий день, чтобы жить по-другому, мы счастливые родители. Потому что ну, мы делаем то, к чему нас Бог призывает или призвал вначале, и мы каждый день в этом утверждаемся, что мы на правильном пути делаем Божье дело и верим, что Он поможет нам.
2: Меня радует еще, допустим, не каждый день, ну, в силу там разных обстоятельств у нас получается провести такую семейную встречу за Евангелием, не каждый день, хотя мы стараемся, чтобы это было, и когда я в какой-то там суете, реально где-то бегаю, уже вечером надо ложиться, и не раз я это слышал, папа, а мы сегодня Евангелие будем читать, я от этого вот просто, ну, От радости подкашиваются ноги. Хочется все остальное просто бросить, когда ребенок говорит, что мы готовы. Мы берем каждый свою Библию, там по пять, по семь стихов, смотри, какая глава, о чем мы читаем хотя бы одну-две главы. И когда они подходят и говорят: мы сегодня соберемся же, а я реально не собирался, да, потому что там какая-то перегрузка, как обычно, или как часто бывает. Я вот это, ну, очень так расцениваю это как Божье вмешательство, потому что мы же знаем по себе, да, как это, почитай Евангелие, мама говорила, ну, думаю, что не всем невозрожденным подросткам, всеми христианским, ну, лежало так на сердце уже почитать Евангелие, это реально, да, там есть всякие стимуляторы к этому, поощрительная какая-то система, да, есть какие-то особенные дети, которым не надо это напоминать, они идут, но, но много мы знаем, что и здесь вот, когда слышишь такой позыв у детей, это приятно, это верим опять, что это Божье дело, это как Божий знак для нас, что Наши все рецепты, наши какие-то наработки, как отца или матери, они, ну, это пыль такая просто. А есть фундамент, на котором мы хотим строить, это Божье Слово, оно слаще меда и капель сота, оно мудряет простых, оно открывает путь к мудрости, оно много-много чего. Оно начало мудрости, страх Господень, и так дальше. В этом всем это только из Библии, поэтому это очень приятные такие моменты, когда видим силу Евангелия, как она цепляет, как она изменяет, и как дети потом даже сами нас побуждают почитать, почитать. Давайте споем что-то. Они сами это, это уже победа не наша.
0: Я заметила, что вы многие песни, а может и все поете наизусть, и как семья очень любите петь. Бог наделил вас такими талантами, как петь и играть. Как вы привили эту любовь к пению детям?
2: Ну, во-первых, мы сами учились у родителей петь. У нас папа был очень певучий, у мама. И в церкви на там, деревне, начинала пение. И как-то мы в музыкальном движении, в служении в церкви своей всегда были где-то на виду. И поэтому это наша часть нашей жизни, само пение – а когда мы ну, делаем мы одно дело какое-то с радостью, с удовольствием, поем, напиваем, то и дети входят в это потихоньку. И они, ну, с... прямо сказать, со своим прошлым нету ярких музыкантов среди них, чтобы так, музыкальный слух такой был отчетливый и так дальше. Но мы видим, как за этих 10 лет, там или кто-то меньше, но как они развились в этом, из-за того, что они поют, они произносят с нами. Да, есть там до совершенства еще много, надо работать, но мы видим, что зазвучала мелодия, они понимают, что такое мелодия, в то время как там несколько лет назад это было просто ну, набор звуков каких-то у многих. Мы специально даем да возможность попеть микрофон, у нас есть там небольшая колоночка дома и микрофон, вот, ребята это любят такое устроить шоу, как будто они тут ну, чуть ли не концерт какой-то дают сольный один, другой, третий по очереди. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но в этом процессе они тоже подшлифовываются, подтягиваются, и это хорошо. Мы радуемся тому, что написано в тридцать девятом псалме ты, «Ты поставил ноги мои на твердом основании» дал новую песню в уста мои или в сердце мое, там псалмопевец говорит. И мы хотим так, чтобы действительно эта песня, которая не поется в мире, она новая, евангельская, она была частью преображающей силы для наших детей. Я слышал такой рассказ по одной женщине пожилой, верующей, богобоязненной, она жила напротив школы притупился слух, притупило зрение, уже читать сама не могла, но когда дети выбегали со школы, обычной деревенской школы, она стояла у калитки и звала одного-двоих ребят, зайди, подойди сюда. Это было в Украине, и говорит, ребята заходили, ну, понимали, что бабушке какая-то помощь нужна, она открывала им книгу Псалтирь, Библию, и говорит, прочитай мне вот этот Псалом, я уже глуховато и слеповато, а я тебе там на намороженное дам из пенсии своей. Ну, Ребенок, ну что бы нет, и начинал читать. Она говорит, не спеши громче, я уже слабо слышу, не спеши, вот внятнее вот еще один прочитай. И она там пару гривен давала ему, следующий тоже хотел прочитать. И таким образом она вовлекала этих детей, не своих, чужих ну, прикоснуться к Писанию, к Божьему Слову. На другой день приходили еще другие ребята, ну, как бы на заработки, а в то же время тут, ну, с трех сторон польза, бабушке польза. Ребята уже не скажут, что Библию в руках не держали, не знают, что это. Слово, которое они прочитывали вслух, оно их должно коснуться в любом случае, в большей или меньшей мере. И вот такая мудрость, которую мы где-то подсматриваем, подслушиваем, она, ну, и заставляет нас тоже как-то поощрять детей к пению, к чтению Евангелия. Это, это те инструменты Божьи, которые и на них самих влияют.
3: Для меня это ну, тоже Божий путь. Я так ну, наблюдаю, когда мы ждали первого ребенка нашего. Столько лет, ну, получалось, что я свободна, Сергей с хором, и на репетиции, на поездке мы всегда вместе, вместе, вместе. Потом родился Антон, Родился Давид, Марк, и я уже дома, и уже я не могу ни ни в хор, никуда идти, поэтому я пела с ними дома. Когда уже девчонки пришли в семью, я тоже никуда не могла ходить, и тем более ездить, и мы поэтому проповедовать я им не могла, и мы дома пели. Детские песни я им пела свои, которые я любила, и они это слушали, и я так понимаю, что ну, это им было как капелька за капелькой вот такое, и они все любят теперь, они сами поют в комнате, и уже магнитофонов затерли там неизвестно сколько, и все диски, которые были, ну теперь уже другие источники. И, и, и доступ к разным песням, поэтому они самостоятельно теперь поют. И даже мы сейчас едем, они поют свои песни, которыми мы даже им и не, не предлагали учить. И это
0: очень радует. Я думаю, здесь хорошо было бы послушать, как дети сами поют. Еще одна песня от семьи Хаповец «Ранним утром».
2: Рано утром или ночью
1: или вечернюю порой дал отец небесный право. Если пятнышко а, милый, будет сердце брани. It's the eye.
0: Следующий вопрос тебе, Лиля. С какими трудностями ты самая больше встречаешься в твоих буднях как мать такой большой семьи, как супруга? Ссора детей или домашние задания, или мало времени для личного общения с Богом, или какие трудности? Ну, так я,
3: может, и не могу сказать, что это трудности. Я, ну, То, о чем я больше всего переживаю, это чтобы ну, между нами была дружба чтобы они ну, или нам научиться ну, настолько доверять им, чтобы у них было, или ну, сначала, может, у меня такое правильное расположение к ним, чтобы ну, вызвать ответную вот эту дружбу, доверие друг к другу, когда особенно этот подростковый период у них, они ищут сами в себе вот это согласие чтобы нам не навредить своей строгостью какой-то чрезмерной или ну, этот контроль, не ну, не переборщить в ну, каких-то таких моментах, что ну, что их отталкивать будет от нас как родителей. Они же ну, знают все таки что у них есть биологические родители. Хотя ну, бывают моменты такие, что они понимают, да, что мама — это та, которая любит и растит каждый день. Я не могу сформулировать даже или назвать, что вот это особенная трудность или сегодня тяжело, но мы отдохнули, Господь дал ответы на наши переживания и все, мы завтра идем с новой надеждой. Переживаю о том, чтобы ну, привить им любовь к Писанию, чтобы они знали, что ну, родители же не вечные, а Господь вечен и Он всегда знает все, что происходит с нами, чтобы они научились. Доверять Богу. Хорошо, когда родителям мы доверяем и вместе идем плечом к плечу, но что Господь все знает о нас, и Он хочет блага нам, чтобы они научились выбирать добро, чтобы каждый день к этому стремились и знали, к кому идти, когда ошибки делают, когда что-то не получается, когда тревога, когда печаль или страх, что родители помогут, но главное все-таки Бог. Вот об этом переживание.
0: Я слышала, что вы не только приняли детей в свою семью, также занимаетесь служением между сиротами и вдовами. Можете немножко об этом рассказать?
2: Да, когда мы молились о том, чтобы помочь одной девочке, мы не знали, насколько широким станет наше это служение перед Господом. И когда мы вошли в этот труд, уже пополнилась наша семья, мы начали знакомиться с подобными себе, мы увидели такой реальный голод Евангелия в этих семьях, которые без Библии, без благословения Церкви пытаются помочь детям-сиротам, приемные семьи, детские дома семейного типа. И даже государственные учреждения, которые звали нас на какие-то праздники, которые там они устраивали, или просто наше участие каким-то могло бы быть там, поздравить сотрудников или детей взять в наши наши лагеря летние. И мы увидели огромную нужду в этом, и как-то после тоже продолжительных молитв Господь повел нас на расширение нашего этого служения, и мы сейчас находимся в строительстве такого универсального здания для вот таких, ну пусть круглогодичных, назовем их, встреч для таких людей, которые детей, семей со статусом сироты или приемные семьи. То, что нам уже известно, то, что нам Бог открыл, как трудиться для них. А вот мы находимся в стадии строительства. Не хотелось бы нам увязнуть в долгострое каком-то, поэтому мы с определенного времени, с недавнего где-то, молимся и озвучиваем эту нужду перед людьми некоторыми, где видим, что, может быть, как-то оно найдет отклик.
0: Имея вот такой опыт, что вы пожелаете нашим радиослушателям, бездетным семьям или супругам, которые, может, как-то как раз-таки задумываются над этим вопросом об усыновлении детей, ну а также нашим слушателям в целом?
3: Я уже сказала, что, ну, когда мы начинали вот этот труд, я хотела ребенка себе, но с каждым годом, и с каждым днем я понимаю, что Господь нас готовил, и мы росли духовно, и теперь мы хотим это делать для них. И так им и объясняем это. Когда какие-то трудности во взаимоотношениях или в поведении мы говорим, что ну, это мы делаем для вас. Ради Бога мы делаем это для вас. И ну, мое пожелание Семьям, которые хотят себе это делать, это слишком трудно. Для себя это слишком трудно. Когда мы делаем это ради Бога, для этих детей, тогда Господь помогает. Он дает силы, дает мудрости. Я могу сказать, что я сейчас более здорова физически, чем 12 лет назад. Господь наставил, ну, перед выбором, я это, очевидно, ну, понимала, что или мы идем в этот труд, ну, или я останусь при своих болячках там и, ну, и буду жить для сыновей. Но я тогда сказала, Господи, если ты меня зовешь, то ты и здоровье мне дашь. И так оно есть, я удивляюсь каждый день этому. Что-то заболит сегодня, ну, завтра уже прошло, и мы идем дальше, и это видят дети даже.
2: Я хочу пожелать всем, кто нас слышит, о том, что то, что дополнить, что детям нужна помощь. Без опеки родителей, без участия взрослых им очень трудно будет, и это такая социальная проблема, общественная. Духовная зависимость здесь обоюдная. Да, мы можем заниматься благовестием 24 на 7, как сейчас выражаются, и это наше поле. А Христос как раз к этому нас призвал. Идите и научите. Нам не надо ехать в Африку. У нас есть своя Африка в доме. Вот она. Это раз. Второе. Дети постоянно нас тестируют. Мы нужны детям, но дети нужны нам. Для того, чтобы нам понимать наше более-менее правдивое положение с нашей наличием, любовью любви, с наличием терпения, они нам помогают быть в тонусе. И это на самом деле такой ну, целый круг всяких преимуществ того, что в этом именно процессе выигрывают все. Дети получают Евангелие, они нас держат постоянно в зависимости от Бога своим своим поведением, своей жизнью. Теперь мы подражаем праведникам, даже таким, как Иов в этой работе, который говорит, один ли я съедал кусок мой. То есть мы же не сидим два куска за обедом, образно. Мы все равно э, мисочкой супа довольствуемся, там, двумя котлетами или еще что-то. А Иов говорит, один ли я съедал, не ели ли за моим столом и сирота, а об Иове сказано, что он своей праведностью мог бы оправдаться даже перед Богом. Поэтому мы смотрим на библейских праведников и хотим подражать им, мы хотим быть на них похожими. Почему-то Авраам не отказался от своего племянника Лота, а ввел его как родного сына до определенного момента. И даже когда у Лота уже совсем была опасность гибели его городов, то Авраам опять вступился перед самим Богом за этого, можно сказать, приемного сына своего. да. Можно сказать, сын Божий сам оказался приемным сыном у Иосифа, довольно праведного библейского героя, мужа Марии, матери Господней. Моисей оказался великим пророком, полководцем, а он был приемным. Он не рос у своей мамы. И мы видим, что здесь очень много таких библейских параллелей, как Анна, ждавшая долго своего первенца, праведная жена из книги Мама Самуила, да, и она дождалась все-таки, молитва услышана была ее, и она привела этого своего маленького ребенка достаточно, ну по нашим меркам, наверное, дошкольника еще привела и посвятила Господу, и этот, можно сказать, приемный Самуил у пророка, он стал великим перед Богом, и такие вот моменты все заставляют нас думать, что все-таки Бог на нашей стороне, если мы как-то вступились. В защиту незащищенных мы в любом случае выполняем Божью работу, и этого не надо бояться, потому что Он верный Господь, Слово Его верно, принципы Его остаются теми же, и особая какая-то просьба наверное, к братьям-пресвитерам, служителям церквей, которые может, видят, когда в их церквях робкие какие-то шаги на этот труд, кто-то выходит, имеющие своих детей или не имеющие, благословите этих людей. Найдите этих 40 мест, говорящих о сироте, найдите их в Библии, проработайте для себя, скажите слово ободрения, помолитесь за них с кафедры раз в месяц хотя бы. Пусть этот огонь, который Господь возжигает в наших сердцах, он разгорится еще, и мы тогда заканчивая свое поприще земное здесь вместе со многими праведниками, услышим вот в контексте 25 главы от Матфея, но как вы сделали одному из малых сих, как вы сделали одному из голодных, незащищенных, посетили в тюрьме, посетили в больнице, то вы сделали мне. И это будет на самом деле такой мажорный аккорд в жизни, в судьбах многих-многих святых Божьих, новозаветных, которые сделали это ради Иисуса Христа, этот стакан холодной воды подали Подвинулись в своем доме комфортном, поделились куском хлеба или своим автомобилем подвезли. И это, это все слава Богу. Это, это слава Иисусу Христу. А Он ждет от нас реальных таких действий. И, и в этом прославляет Своего Святое Имя. Наших заслуг здесь нет. Он производит нас и хотение, и действия, мы читаем в Евангелии, поэтому вся слава Ему.
0: Да, хорошее пожелания, Спасибо большое. Какие. Может быть, у вас на данный момент переживания или о чем молиться, может быть, в служении нашим радиослушателям?
2: Мы всегда будем рады, если будем знать и каким-то образом вы нам сообщите, что вы взяли перед Богом такое обязательство молиться о наших детях, Самый первый всегда для нас вопрос, чтобы Господь их привел к вере в Иисуса Христа. Если больше ничего мы не достигнем в жизни, ну как бы в становлении их как личностей, а они просто уверуют в Евангелие, уверуют в истину Евангелия, мы уже будем счастливы, и будем знать, что мы свою миссию на земле выполнили. Но поскольку Господь говорит, что в Филадельфийской церкви в третьем в третьей главе откровения вот я открыл перед тобой дверь и никто не имеет не может ее закрыть то есть господь дает нам еще какие-то другие возможности мы и хотим послужить тоже как и та церковь которая упомянута в этом в этой книге откровения там написано что ты немного имеешь силы но я открыл перед тобой дверь Точно так же у нас мы сейчас как новая небольшая церковь, в новом месте возжигаем новый светильник. Рядом с Брестом мы нуждаемся в становлении здесь, какой-то поддержки молитвенной, материальной, чтобы Господь раздул этот огонь, где мы живем, рядом проповедуем. И то же самое в 30 километрах от нашего места жительства имеем этот лагерь, где целое лето трудимся с людьми, чтобы там тоже Господь благословлял. До сих пор мы удивлялись, как Господь это удивительным образом устроял все. Это нас вдохновляет, хоть физически мы и душевно устаем, выхолащиваемся, люди — это всегда нагрузка и перегрузка, но до сих пор Господь очень милостиво, благословлял нас, и мы просим молиться об этом служении, пока открыта дверь. Мы не знаем, сколько она будет открыта. Так всегда не было, и такое чутье, что так всегда не будет. Но пока оно открыто, мы хотим послужить Божьему изволению и при помощи, и при поддержке тоже желающих, добровольцев, которые, я верю, что и, может быть, через эту передачу найдутся для славы Божией.
0: Каждый день приносит свои заботы, переживания и, конечно же, радости и только Бог знает в точности, что вам нужно во всех ситуациях жизни. Хочу пожелать вам слова апостола Павла, которые мы находим в послании к филиппийцам 4.19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Спасибо. Как Сергей упомянул о многочисленных местах в Библии о сиротах, вдовах и нуждающихся, Одно из таких мест мы читаем в книге пророка Захария. «Так говорил тогда Господь Саваоф. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Для подкрепления всего
4: услышанного Прослушаем стих и песню. О чем мечтают в детском доме дети? О маме с папой и о мире на планете. Иметь свой дом, игрушки и кровать. Под колыбельные напевы засыпать. Что им в казенном доме снится? Кому-то папа-офицер на танке мчится, Кому-то снятся вкусные котлеты, Клубника и хрустящие конфеты. О чем еще мечтают эти дети С тоской в груди, проснувшись на рассвете? Без материнской ласки и заботы, наверное, трудно обувать и шнурить боты. Банты в косички непослушные вплетать, рубашки и штанишки одевать. Судьба как будто повернулась к ним спиной, ведь рядом нет той близкой и родной. Кто не скажет, моя крошка, мой сынок, не поцелует ласково в висок, а жизнь пульсирует и бьет во всю ключом, и платит тот здесь, кто обычно ни при чем за удовольствие кукушек матерей. Страдают души ими брошенных детей. И лишь Всевышний охраняет их покой, Корпя над каждой обездоленной судьбой. Он спящим детям шепчет темными ночами, Я вас люблю, уберегу, Я рядом с вами. Аминь.
5: Дороги с протянутой ручкой бедный мальчик, сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит, крепко держит своей ручонкой, Лист бумаги, где пару строк, Говорят о судьбе мальчишки, Чтобы каждый задуматься мог.
1: У меня нет ни папы, ни мамы, Никого, кроме младшей сестры. Помогите, пожалуйста, люди, Ради Бога будьте добры.
5: Детки спят на своих кроватках, А ему надо поискать, Где бы ночью склонить головку. Ему тоже ведь хочется спать И опять вспомнил папу и маму Заблестели слезинки в глазах У меня только есть сестренка И кусочек бумаги в руках
1: У меня нет ни папы, ни мамы Никого, кроме младшей сестры Помогите, пожалуйста, люди Ради Бога
5: будьте добры. У дороги с протянутой ручкой Бедный мальчик сиротка сидит. Вытирая свои глазенки На прохожих с надеждой глядит А ведь сколько таких на свете Ищут ласки, тепла, любви Когда встретите вы их где-то Помогите им, будьте добры Проявить к ним тепло и ласку Это можете сделать вы Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога будьте добры. Проявить к ним тепло и ласку, это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога будьте добры.
0: Время подошло заканчивать. Я сердечно благодарю вас за участие в нашей радиопередаче. Я вам и нашим слушателям желаю в дальнейшем обильной кошелькой благословений.
2: Спасибо, взаимно.
0: Дорогие радиослушатели, как брат Сергей уже озвучил свои молитвенные нужды, молиться за их детей, также за работу среди вдов и сирот. Если Бог располагает вас поддержать эту работу, не только молитвенно, но и материально свяжитесь с нами. Наш телефон 0049 5231 231-500-5988 Вы слушали радио Зейгенсвелля «Волна благословения», город Этмалт, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».